0: 집행부의 출범을 축하드립니다 그동안 따로 인사드릴 기회가 모두에게는 없었습니다 따로 한 분씩 변분은 있습니다만 축하드리고요 오늘 어, 어쨌든 뭐 자치시대라고 하지만 은 그것이 독립분리된 것이 아니고 또 국정에 있어서 유기적으로 아주 긴밀히 서로 연관을 가지고 있기 때문에 항상 중앙정부와 지방정부가 긴밀한 협력이 필요합니다 그런 점에서도 오늘 이제 중앙정부와 지방정부가 서로 손발 맞추기를 하는 첫 출발하는 날입니다 매우 뜻깊은 날이라고 생각합니다 오늘 대개 균형발전에 관한 문제 중앙정부로서는 이제 준비한 것이 균형발전에 관한 문제 또는 살기 좋은 지역 지역 만들기 또 방과 후 학교 또 하나가 뭐지요? 네, 고용 지원 그 정책에 관한 지역의 그 네트워크를 구성하는 문제 이런 문제들입니다. 중앙 정부가 준비했지만은 음, 사실은 지역 주민들을 위한 것이기 때문에 예, 그것은 또한 이해관계는 자치단체에 있는 것이라고 저는 그렇게 생각합니다. 그 점에 관해서 저희가 이제 뭐 말씀을 드리겠습니다만. 그리고 나면 이제 또 여러분들이 지역의 사정을 중앙정부에 여러 가지로 또 전달도 하고 건의도 하고 하시지 않겠습니까? 그렇습니다. 간략하게 오늘 토론 주제 중앙정부가 발제하는 주제에 관해서 그 의미를 간략하게 한몇 마디 말씀을 마무리로 드릴까 했는데 서두의 말씀을 드리겠습니다. 우리가 이제 균형발전이라는 것은 뭐 뜻은 여러분이 다잘 알고 계실 것입니다. 그러나 이 장기적으로 우리 한국이 지속가능한 발전을 위해서 그리고 미래에 있어서의 경쟁력을 지속적으로 향상시켜 나가기 위해서 국가가 균형발전해야 된다는 것은 원론적으로 다 이의가 없으리라고 생각합니다. 다만 이 균형 발전 정책을 놓고 수도권과 지방 사이에 다소의 그 대립 또는 갈등들이 있는 것 같습니다. 당장 어 눈앞에 이걸 놓고 보면은 다소 이해관계가 상충되고 또 그러인한 갈등이 있을 수 있지만 조금만 멀리 보면 이것은 모두를 위한 것이다. 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 수도권을 위해서도 어, 균형 발전 정책은 꼭 필요한 것이다. 그렇게 생각합니다. 대개 우리가 이제 선진국이라고 말하는 나라들을 OECD 국가들을 선진국이라고 말하기도 하고, 또좀더 좁히면 G7 국가 또는 G10 국가 이렇게 얘기를 하는데, 대개 G10 하면 한국도 이제 기 특급리를 할수 있는 국가라고 할수 있는데요. 대개 그런 국가들이 국가가 아주 그 균형적으로 발전해 있습니다. 잘 분산되어 있고 어, 균형있게 발전하고 있습니다. 그래서 수도권도 비교적 넓은 공간을 여유있게 쓰면서 이제 그 쾌적한 삶의 조건을 갖추고 있습니다. 그래서 그런데 이제 우리 한국의 경우에는 그런 점에 있어서 많은 문제들이 있기 때문에 에, 결국은 이 수도권 일극 집중 현상을 해소하지 않으면 안 되는 것이죠. 말하자면 수도권 자체의 경쟁력에 앞으로 장애가 올 것이다. 저는 그렇게 생각합니다. 얼마 전에 제가 두바이에 가서 두바이 상공회의소 회장과 잠시 대화를 나눌 기회가 있었는데 어떻게 해서 많은 그 많은 기업과 그 많은 사람들이 이 두바이로 두바이로 몰려듭니까 했더니 딱 한마디로 살기가 좋습니다 그 말이 객관적으로 사실인지 어떤지는 모르지만 그 말이 시사하는 의미는 굉장히 의미가 있는 것입니다 살기가 좋다 앞으로는 살기 좋은 지역이 바로 경쟁력의 핵심 요건이 된다 왜냐하면 지식기반 사회에 있어서 경쟁력은 말하자면 지적 영역에 있어서 생산성이 매우 높은 말하자면 말하기가 좀 표현하기가 좀 어색합니다만 어 지적 수준이 아주 높은 경쟁력이 있는 사람들이 살기 좋은 환경을 만들어야 어 최고의 인재들이 모이게 되고 그 인재들이 모여야 또그 다음 그 다음 사람들을 먹여 살릴 수 있는 경제가 형성이 된다는 것이죠 그래서 이제 살기 좋은 환경의 조성이라는 것은 앞으로의 경쟁력에 있어서 가장 핵심적인 조건이 될 것입니다 그런 점에서 볼때 우리 한국 전체 또는 특히 수도권의 그 살기 좋은 환경 경쟁력이 얼마나 높으냐 이 점에 대해서 우리가 심각하게 좀 생각을 해야 될 것이라고 생각합니다 이대로 가면 아마 현재에 있어서도 우리 수도권의 생활 환경 경쟁력은 매우 낮은 거 아니냐. 앞으로 만일에 여기서 더 과밀화 된다면 또는 지금의 상황을 개선하지 못한다면 앞으로 수도권의 경쟁력이 얼마나 가겠느냐 이런 문제에 대해서 우리가 관심을 가져야 합니다. 그래서 저는 국가균형발전이라는 것이 수도권과 지방 모두가 정말 함께 상생해보자고 하는 정책으로서 꼭 성공을 했으면 좋겠다고 생각합니다. 이, 이 원론적인 주장에 대해서는 아마 수도권 그 수장 여러분들께서도 큰 이의가 없으리라고 생각을 합니다. 그래서 이제 그 내용에 우리가 살기 좋은 지역 만들기라는 것이 수도권도 지방도 모두 다 살기 좋은 지역을 한번 만들어 보자. 살기 좋은 지역 얘기 중에 일자리가 첫 번째가 일자리입니다. 일자리는 기업이 가야 되는데 기업이 필요로 한 것은 그리고 경쟁력 있는 기업이 필요로 한 것은 인재죠. 인재를 만들어내는 지방 대학. 그 다음에 기업이 필요로 하는 고급의 인재들이 필요로 하는 생활 환경 중에 첫 번째가 학교 아닙니까? 아이들 교육 시킬 수 있는 학교, 경쟁력 있는 학교. 이 지방에서 이것이 항상 그 어렵죠. 지방이 아이들 교육 환경이 이제 좀 경쟁력이 떨어지지요. 그래서 방과후 학교라는 것은 균형 발전을 위해서도 매우 중요한 하나의 프로젝트다. 어 방과후 학교라는 것은 전국적으로 실시되는 것입니다. 서울을 배제하지 않습니다만, 그러나 그 절실이 필요한 곳은 어디냐? 여러분 지방 쪽이죠. 좀 낙후된 지역에 꼭 필요한 것이어서 이것도 꼭좀 성공시키면. 지역발전에도 지방발전에도 도움이 되고 아울러서 이것은 공교육을 정상화시켜낼 수 있는 핵심적인 수단이 될수 있습니다 그래서 공교육 정상화 이렇게 해야 합니다 이제 고등학교 수준에서 그것이 일종의 과외 입시과외 같은 결과로 나타나지 않느냐 이런 의문을 제기하는 분들이 있는데 입시제도가 존재하는 한 학원에 가서 하든 학교에서 하든 어디서든 하게 되어 있는 것이니 그래서 정부는 입시제도 자체를 말하자면 과열 입시경쟁 교육이 되지 않도록 하기 위해서 입시제도 자체에 대해서 여러 가지 노력을 하고 있습니다. 2008년도 새로운 입시제도도 종합적으로 한줄 세우기가 아니라 분야별로 줄 세우기를 함으로써 교육의 다양성을 어떻게 확보하고 아울러서 입시 경쟁에 있어서도 좀 이렇게 분야별 경쟁을 하게 함으로써 에 아주 지나친 과열된 입시 경쟁을 막아보자고 하는 뜻을 가지고 하고 있습니다. 그래서 입시 제도를 바꾸는 것이 우선이지 방과후 학교에서 입시 제도가 있는데 방과후 학교에서는 입시 공부하지 말라 이렇게 하는 것은 그 현실하고는 좀 떨어지는 거 아닌가 그렇게 생각해서 어 방과후 학교가 어떤 형태로든. 초 중학교에서는 아마 특기 적성 교육들이 많이 있는 것 같고 고등학교 오면 조금씩 입시 중심이 되지만 그것 또한 그 또한 모든 전국에 기회를 골고루 준다는 뜻에서 장려할 장려할 일이 아니냐 는 그렇게 생각을 합니다. 그래서 현실을 인증하고 공교육을 중심으로 우리 교육을. 이, 이, 좀 살려나가자. 그런 것으로 이해를 해 주시면 좋겠고요. 이제 그 일자리가 제일 중요합니다. 양극화 문제라든지 참여정부가 민생 문제를 해결하지 못했지 않냐는 질문을 하면 저도 대답하기가 난감합니다. 민생 문제가 풀렸다고 생각하는 사람이 없습니다. 핵심적인 것은 비정규직입니다. 어, 그보다 조금 더 심각한 쪽이 영세자영업입니다. 데 영세자영업 비율도 한국이 세계 최고이고 어, 비정규직 비율도 어, 한국이 세계 최고라는 어, 말이 있습니다. 어, 통계상 그런 통계상 그런 통계를 지금 보진 못했습니다만 한국이 압도적으로 많습니다. 이 안에 이제 절대적 빈곤의 문제가 있고 또한 상대적 빈곤의 문제가 있습니다. 여기에 국가가 이제 뭔가 역할을 해야죠. 작은 정부냐, 큰 정부냐가 아니라 국민에 대해서 할 도리를 다 하는 책임을 다 하는 정부로서 여기에 대해서 어떤 해결책을 내놓아야 되는데, 유감스럽게도 아직 이 문제에 대해서 명쾌한 해결책을 내놓진 못했습니다. 정치적으로 뭐 면피성 발언을 한다면 그거 저, 그거 저 98년부터 물려받은 거 아니냐 원인은 98년에 있지 않느냐 뭐 이런 말을 할수 있습니다만 오늘은 그 얘기할 자리는 아닌 것 같고요 어, 저도 어떻든 원인이 어디에 있든 간에 해결을 하려고 노력을 하고 있습니다 비정규직을 줄이기 위한 것은 곧 노동의 유연성 뭐 고용의 유연성 문제로 제도적으로 접근해야 하는데 이 부분에 대해서는 지금 노사정 합의가 이루어지지 않아서 길을 찾지 못하고 있고 비정규직인 상태에서 처우를 개선하는 법은 지금 이 비정규직법으로 국회에 올라가 있습니다만 역시 이것은 국회에서 아직 해결을 못하고 있습니다. 그런 상태이고 영세자 영업자는 뭐 28% 수준으로 우리가 얘기를 하고 있는데 이거 미국은 7%, 일본이 얼마 전까지 15% 통계를 봤는데 최근에 제가 보떤 통계는 10% 정도였습니다. 그러니까 우리가 그 미국의 네 배, 일본의 세배 가까운 비정규직, 아주 영세 자영업자를 가지고 있습니다. 이 어, 그래서 자영업을 살리는 것도 중요하지만은 비율에 있어서 이미 살리는 것이 한국의 시장구조로서는 경제구조나 시장구조로서 한계에 도달해 있겠습니다. 이 문제를 해결하는 것은 국민 개개인의 직업능력을 향상시켜주는 수밖에 없습니다. 그래서 이제 노동부에서 고용지원 시스템을 활발하게 정말 국가적 역량을 기울여서 이렇게 표현하는 것이 좋겠습니다. 범정부적 내지 국가적 역량을 기울여서 고용 지원 시스템을 지금 제공하고 있습니다. 개발하고 제공하고 그것과 연관해서 이제 지금 능력 향상 프로그램을 국민들에게 필요한 모든 국민들에게 다 제공을 하는 프로그램을 지금 확대해 나가고 있습니다. 확대해 나가고 있고 여기서 한발더 나가면 이제 평생 교육 프로그램. 로 나아가고 또 대학교에서는 이제 우수 인재들 인적 자원을 양성해가는 이런 과정에 있는데 그런 이제 미래 발전을 위해서 우수 인재 양성은 뭐그또또 다른 발전 전략으로 모두 열심히 하겠습니다만 사실 그 지방에서 여러분들이 일상 부닥치는 길거리 항상 여러분들은 거리에서 시민들을 만나지 않습니까 부닥치는 네. 시민들에게는 당장 이 고용 지원 서비스가 제일 중요한 거 아니겠습니까? 노동부가 하고 있습니다만 노동부가 하는 것은 지역에 밀착하는데 한계가 있습니다. 그래서 이제 지역의 여러 기관들과 시민사회, 지역 지방 정부, 지방의 학계 이 모든 교육기관 이 모두가 소위 네트워크를 형성해서 사람들의 일자리를 마련해주기 위한 어떤 그 종합적인 그런 그 협력 체계가 형성이 되어야 되는 것이죠. 그런데 이제 이게 참 중앙정부와 지방정부 사이에 어 분권과 자유는 한편에 있음 좋지만 한편에 있어서 이제 이 협력이 좀잘안 되는 손발이 좀잘안 맞는 이런 또 약점도 있습니다. 이것은 이제 명령에 의해서가 아니라 어 자발적인 협력에 의해서 어 여러분들도 관심을 가지고. 일자리가 없는 것이 전부 중앙정부의 책임이 아니라 그 지역의 일자리가 없는 것은 그 지방정부의 책임이라는 인식을 함께 가지고 그렇게 해서 같이 좀 협력을 할, 할 방도를 오늘 아마 노동부 장관이 말씀을 하실 모양입니다. 그렇게 해서 이런 것을 통해서 중앙정부와 지방정부가 합심하고 손발을 맞추어서 그렇게 해서 우리 국민들의 어려운 문제들을 좀 이렇게 함께 풀어나가는 민생에 조금이라도 어떤 빠른 해결책을 만들 수 있도록 그렇게 한번 협력 해보자는 자리로 오늘 우리 중앙정부의 발제를 받아주시고 그 다음에 또 여러분들이 지방정부를 운영하는 데 있어서 여러 가지 애로라든지 정책 건의는 오늘 저희가 전부 수렴해서 또어요 다음 회의 때 답을 드린다든지 일반적인 문제는 일반적으로 답변을 드리고 또 개별적인 문제는 개별적으로 저희가 또 답변을 드리도록 그렇게 하면 좋겠습니다. 오늘 제 인사말이 너무 길어버려서 회의에 지장이 있을지 모르겠습니다만 점심까지 같이 하게 돼 있으니까 충분히 말씀하실 수 있는 기회가 있을 것입니다. 오늘 참 반갑습니다. 좋은 기회가 되길 바랍니다. 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.